0: Vandaag ga ik in gesprek met Heinze Schuurman, regio-directeur Horeca Midden-Nederland en Brabant bij Heineken. Welkom Heinze. Welkom in onze podcast. Uh, we gaan met jou kennis maken, dus laten we voordat we dat gesprek aangaan eerst kennis met jou maken, want niet iedereen uh, aan de andere kant uh, weet wie jij bent. Leuk. Dus uh, wie is Heinze Schuurman?
1: Uh, ja, Heinz Schuurman is 35 jaar oud, uh, woont met zijn uh, vrouw en twee prachtige zoontjes in Leiden. Uh, werkt nu inmiddels een jaartje of zeven voor Heineken. Uh, ja, voor de rest uh, ben ik wat dat betreft een, een hele normale Nederlander die zoontjes leuke dingen doet, wat dat betreft een paar leuke hobby's heeft. Uh, dus dat ben ik in het kort zeg maar privé.
0: Ja, hobby's, wat, 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 wat doe je dan graag? Is het
1: Echt mijn allergrootste hobby, wat ik het liefste doe, is skiën. Dat is echt, daar kan je me altijd even wakker maken. Maar ja, dat doen we niet iedere dag. Nee. Uh, dus uh, ik heb een zeilboot opgegroeid. Dus buiten uh, is zeg maar wel echt waar ik graag ben. Ja. En tegenwoordig golf ik. Dat is eigenlijk helemaal niet handig met twee jonge zoontjes. Want ja, dat duurt veel te lang, ik ben veel te lang weg. Ja. Maar het is wel, echt, uh, dat is wel echt quality time met vrienden om even zondagochtend uh, dat te doen. En ook daarin is buiten, vind ik altijd wel weer mooi. Want ik zeg altijd tegen die vriend dat ik dan zondagochtend om half negen in november ergens afspreken in de regen. Dat zou je nooit gedaan hebben als je dan niet ging golven. En uiteindelijk ben je dan anderhalf, twee uur buiten. En dan drinken we een bak koffie, gaan we weer naar huis. Maar dat, dat ben je er wel even lekker uit geweest. Zeg maar. Ja. Dus dat is wel echt een hobby waar ik. Uh... En buiten zijn, dus ja, is heel dat, belangrijk. Dat, dat, dat is dan echt belangrijk, ja.
0: Lekker. Ja, vandaar ook die gezonde kleur op je gezicht waarschijnlijk. Ja, nou ja, het is een beetje
1: zomer, <laughs> mooie zomer geweest. Hè? Ja,
0: nou dat is het. Zeker, zeker. Uh, maar we gaan het ook hebben over jouw rol bij Heineken. Zeker. Uh, zeven jaar zeg je. Ja. Welke stap heb je doorlopen bij Heineken?
1: Ja, echt met mijn introductie bij Heineken is, als ik kijk waar ik nu sta, is best wel een beetje een, een niet logisch pad. Want vanuit oorsprong ben ik uh, een financial, zeggen ze wel, uh, daarin. Dus ik heb echt een financiële achtergrond gestudeerd. En mijn eerste baan was ook bij... PricewaterhouseCoopers als accountant. Mm -hmm. En als je nu als regio-directeur hoofdzakelijk verantwoordelijk bent voor sales, is dat best wel een, een gek uh, startpunt als je kijkt waar je nu staat. Dus ik ben, ik ben ook financieel binnengekomen als in de finance afdeling. Uh, ook bij, bij de sales uh, direct betrokken zeg maar, uh, in die rol. Ja, dat vond ik zo leuk en betrokkenheid, dat, dat ik eigenlijk al best wel snel uh, bij toen onze commercieel directeur binnenliep. En die, die zei, ik weet precies waar je voor komt. Uh, je, dus ik wilde de overstap maken naar de commerciële kant van het bedrijf. En dat, dus dat, ja, dat, daar vonden we elkaar heel snel. En uh, ja, via wat, nog wel twee omzwervingen ben ik dan nu sinds januari terechtgekomen in de, de regio Brabant. En een uh, stukje Zuid-Gelderland, dat is dat stukje Midden-Nederland zoals ja.
0: je net uh, benoemde. Ja, die omschrijving was goed toch? Dat staat op je LinkedIn. Ja, dat staat zo. zeker.
1: Absoluut. Maar je moet altijd... Ja, we hebben niet de, de, de geografische lijnen lopen daarin nog wel eens wat opties. Ja, en wat ook leuk is, dat, daar, kon, daar ligt mijn roots. Ik kom er vandaan, ben in Wageningen opgegroeid, dorpje ernaast geboren. Dus ik vind het ook weer leuk om daar door die horeca te lopen... waar ik vroeger als uh, scholier, ja, vanaf mijn 16, toen mocht dat nog, ja. en al uh, goud te vinden was. Ja.
0: Nou ja, goed, en over de regio gaan we het dadelijk ook hebben. Over Absoluut. deze regio waar we hier ons ja. in begeven, in de, in de regio Brainport... Um, maar goed, je zegt ik heb er een aantal stappen zo, ja. uh, zo genomen. Maar werd je gepakt uh, door ook het merk Heineken toen je daarvoor benaderd werd of toen je de kans kreeg?
1: Nou, kijk, uh, ik, wat dat betreft is, is mijn. Ben, uh, toen ik naar Heineken ging, best wel een beetje op een, een. Ja, old school. Ik ben zelf gesolliciteerd op een vacature. Gewoon heel normaal, zeg maar. Maar ik, uh, hoe ik nou bij Heineken kom, is wel omdat ik gewoon ging kijken uh, dat ik bij een bedrijf echt met een Nederlandse roots iets wilde mm -hmm. doen. Dus dat was eigenlijk mijn eerste link naar Heineken. Uh, ja, en ik kende Heineken daarvoor gewoon uiteraard... Van, zoals denk ik veel mensen het kennen vanuit de merken... de, de commercials die je zeker ook hier uh, bereikt, zeg maar... Uh, ja, en vanuit mijn studentenleven kwam ik er misschien wel, ook wel wat meer mee in aanraking. <laughs> maar ja, dat, dat, dat ja. zal ook veel mensen herkennen. Ja. Uh, maar het zat me vooral bij de, ja, de grootte van het bedrijf, de impact en de uh, Nederlandse roots. zeg maar.
0: Dat waren voor mij, denk ik, de, de eerste drie punten waarvan ik naar keek en geïnteresseerd raakte. En uh, maakt het dan voor jou een verschil dat... Uh, Heineken is een corporate. is een nee. groot, uh, ja. groot bedrijf. Maar het had ook bij wijze van spreken een uh, plaatselijk biertje kunnen zijn. Of een biermerk. Maar ik, het moest voor jou wel echt corporate zijn? Ja, nou
1: ja, corporate is een, is niet, was niet een doel aan zich. Maar ik kwam vanuit mijn uh, tijd die ik bij Waterhouse Coopers had gewerkt... werkte ik al wel een beetje in die, die contraire, zeg maar. Dus werkte ik ook bij grote bedrijven. Dus wat dat betreft trok dat mij wel aan. Ik vind die... Die complexiteit die daarbij komt kijken, weet je, er de, de, zijn vaak toch wel wat, in, wat grotere vraagstukken die daarbij komen kijken. En daar ook mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan, dat trok me altijd wel.
0: Jazeker. Maar als je nou voor de buitenstaander uh, vanuit jouw vizier zien, Heineken zou moeten omschrijven. Ja. Waar staat voor jou Heineken voor? Ja, kijk, Heineken staat voor mij erg persoonlijk gewoon heel erg voor
1: gezelligheid. Dat is heel, heel, heel simpel. Dat merk ik zowel in het product als in het bedrijf. als gewoon in de cultuur. Is voor mij, dat is voor mij een hele doorslaggevende uh, verbindenis die het nog steeds heeft. Dus dat mm -hmm. heb ik ook gemerkt toen ik daar binnenkwam. Uh, collegialiteit. Uh, ik heb, uh, als ik kijk naar hoe snel ik vriendschappen heb gemaakt. Dus los van collega's, wat ook echt vriendschappen zijn geworden. Mm -hmm. uh, er zit ook een hoge intensiteit wel aan, zeg maar. Dus je komt ook wel uh, momenten dat het dan ook. Die intensiteit daarbij komt kijken, dus dat helpt, denk ik. Uh, maar het, uiteindelijk is het wel een hele sociale verbindenis, wel met collega's, maar zeker nu ik ook toen, toen ik naar uh, de commercie ging naar de klanten toe. Uh, dus de, de, onze, onze horeca-ondernemers waarmee we samenwerken, daar zit
0: ook die, die sociale band, speelt daar ook een hele belangrijke rol in. Mm -hmm. Je had het net over hoge intensiteit, maar wat ja. moeten we daarbij voorstellen? Ja, kijk, daar
1: is de corporate ook wel een beetje work hard, play hard. Dus op het moment dat je... Uh, de, er wordt veel gevraagd van je bij Heineken, dus die ambitie ligt zeker hoog. Daar moet je van houden. Uh, daar hou ik zelf ook van. Maar zeker omdat wij een product zijn die... Uh, op, ja, heineken, wanneer drink je een Heineken? Op het moment dat je in een sociale omgeving... Dus dan is het na hard werken, is het ook eigenlijk gewoon intensief met elkaar dat sociale aspect vieren, zeg maar. Uh -huh. uh, en ja, dat doe je in de horeca, dat doe je op een, een vrienden van Amstel Live, wat een, wat een uh, onderdeel van, van, van ons bedrijf is, een uh -huh. evenement. Dus op die manier ja, maak je dat intensief met elkaar mee. En dat me, met heel veel plezier, zeg maar.
0: Ja. ja, want ik denk dat als je naar Heineken kijkt, iedereen kent Heineken. Ja. He? Ik bedoel, je hoeft ook niet meer te vragen, wat is Heineken? Want uh, iedereen weet ja. wat het is. Dus dat maakt ook dat Heineken een ongelooflijk sterk merk is. Ja. Uh, terwijl je inderdaad ziet dat uh, bier bij de gratie bestaat, denk ik, uh, van een goed marketingapparaat. Eh, want ik denk dat Heineken daarin altijd uh, koploper is geweest. Uh, Absoluut. In alle jaren misschien ja. nog steeds wel, dat weet ik niet. Uh, waar je nou misschien um, andere merken bieren, zeker de, de zuidelijke uh, merken zal ik maar even zeggen... Um, hier mogen de namen gewoon genoemd worden ja. via dit medium. Maar, uh, maar het zijn er niet één. Het zijn er ook wel, wel meerdere dan uh, alleen uh, bijvoorbeeld een Bavaria. Maar die, zitten, die zetten heel erg in op de propositie van Limburg of Brabant. Ja. Of, uh, die proberen die gezelligheid zelfs nog, nog wat fijner uh, te maken. Hoe sta je daar tegenover? Hoe kun je gezelligheid mondiaal maken?
1: Oeh, uh, hoe kun je het mondiaal maken? Ja, kijk... Um als je naar de Nederlandse biermarkt kijkt, dan zie je dus dat die, die, die lokale verbonden, eh, verbondenheid die je hebt, die, die, die tekent zich ook een beetje uit op de kaart waar een brouwerij staat en hoe dus ook het verzorgingsveld van die brouwerij was. Dus zeg maar, dus, dus, en wij, uh, brandbier is onderdeel van Heineken. Nou, in Limburg staat onze uh, prachtige brandbrouwerij. Uh, dan zie je dus ook dat daar nog heel veel van oudsher brand geschonken wordt en nu nog steeds. Dus die um, uh, Zeg maar, lokale uh, verbindenissen zijn er nog steeds... en die zijn ook best wel sterk. Alleen wij zien dat de wereld daarin heel hard snel verandert... waardoor vooral die mondiale uh, merken uh, veel sneller uh, herkenbaar worden. En het mooiste is... Ik denk dat Heineken als merk daar het sterkste ter wereld in is. Je komt op iedere plek ter wereld... Uh, en er staat op de een of andere manier een Heineken in een koelkast. En dan, ja, dat is in Amerika vrij makkelijk te vinden als je in New York bent... Ja. maar... Kom je ergens in, in Afrika en heb je onwijs dorst, dan staat er in een oud koelkastje opeens toch ook weer een Heineken, zeg maar. Uh, dus die, die, en, en daarmee heeft iedereen ook wel die positieve associatie, denk ik. Mm -hmm. uh, dus dat is denk ik iets wat Heineken zeg maar, als merk heel goed doet. Um, maar ja, daar zitten da daarnaast nog ve veel meer kansen om op die trend en die, uh, op, uh, die trend naar premium bier, hè, want dat is da wat, je daar ook, uh, wat daar onderliggend is om daar nog veel verder op in te spelen. En uh, ja, we zien dat dat in de markt dat dat ook enorm aanslaat.
0: Ja, want jullie um, als partner ook, heeft, ja. van 24 uur en van wat Media, um, hebben jullie de drie woorden uh, boodschap, ja. authentic, premium, lager, uh, hebben jullie... Uh, staan. Wat, wat, wat is premium? Is dat dan, wat is het verschil met een premium en een ander bier? Voor degenen ja, die dat dus niet ik, weten.
1: Ik denk dat het makkelijkste het voorbeeld te geven is in het buitenland. Als je naar, in een buitenland naar een, een bar gaat, zie je eigenlijk vaak een aanbod van twee bieren. En, en dan pilsbieren in dit voorbeeld. En dat is vaak een lokale partij, een lokale een sterke speler. Een, een Spaans bier of een, een Italiaans bier, waar je dan op dat moment bent. En daarnaast een premium bier. Dat is iets wat duurder geprijsd, maar heel herkenbaar en heel krachtig. En de grap is, is dat wij dat in het buitenland dus heel vaak zijn met Heineken. Uh, dus, in, ja, dus de voorbeeld dat ik net gaf is in het buitenland Heineken die premium uh, uh, optie. Maar in Nederland zijn we zo gewend met Heineken... Uh, dat we dat eigenlijk ook heel normaal vinden. Terwijl uh, de trend is, en dat is dat de consument toch eigenlijk op zoek is naar een brand... waarvan ze een mooie uitstraling vinden. Misschien zichzelf wel met een fotootje op Instagram willen zetten... En daar is ook ietsje meer voor willen betalen. Ja, en daar uh, spelen wij op in, die trend. Want daar is nog echt nog ruimte in de markt om te groeien. En voor ons is dat dus Pira Moretti, omdat hij ook die premium uitstraling van die Italiaanse kwaliteit heeft.
0: Ik heb uh, ja, ik kom net terug van een roadtrip door, uh, door Italië van een maand en uh, waar ik ook kwam in de Noord of Zuid. Ja. Het stond er overal. Uh, ja, dat was wel heel erg uh, mooi. Want ik ken het ja, tot voor onze samenwerking ken ik het eigenlijk niet eens. Nee. Um, toch knap hoe jullie dat snel kunnen uitrollen, zo'n gevoel ook. Ja, dus, um, nou, leuk om te horen. Nou ja, dat vind ik. Dat vind ik dat, dat, dat misschien heeft met mijn achtergrond te maken. Ik vind het wel gaaf om te zien hoe merken worden gepositioneerd. Uh, want in hoeverre is het er echt een Italiaanse uh, footprint achter uh, dat merk? Of ze komt ook echt uit Italië? Het is Italië. een volledig
1: uh, Italiaans merk wat al. Ja. Uh, langer tijd bij het onderdeel van de groep Heineken hoorde. Dus wat dat betreft is dat niet nieuw, nieuw uh, in ons portfolio. Alleen we hebben het in, ha in Nederland uh, sinds uh, 2021 groots geïntroduceerd. Nou, en dat begint er ook al ja. te staan, zeg maar. Dat... Absoluut. Weet je? En, en, en je ziet dus ook op de gebieden uh, waar die premium trend zeg maar, uh, het meest tot uiting komt, dat die daar en Reti, het, het meest tot zijn recht komt. En, hey, en,
0: en wat, wat is, als je dan, nou, dan heb je hebben het over Moretti maar, uh, en in Nederland, maar wat is jouw rol daarin trouwens? Want uh, hoe, hoe ga je dat in dat uh, Zuid-Nederland positioneren? Wat is jouw taak ja. daarin?
1: Nee, mijn taak, ik, ik geef leiding aan uh, uh, tien accountmanagers in de regio uh, met verschillende uh, focusgebieden. Dus we hebben bijvoorbeeld een, een, een dame hier die je goed in Eindhoven, maar ook bijvoorbeeld Nijmegen en uh, Den Bosch die verantwoordelijk zijn voor de locaties. Dus wij zeggen alles met een tap of de potentie van een tap, um, uh, waar, dus waar het tapbier centraal staat, dat zijn eigenlijk onze klanten. Mm -hmm. um, en samen met die klanten kijken we dan heel erg naar uh, ja, waar, ze, waar kunnen we groeien. Uh, uiteraard ook houden we rekening met dat, hoe dat van oudsher misschien bij wijze van spreken bepaalde de merken een beetje verdeeld zijn. Uh, de, die, die biermarkt is heel volwassen, dus die, die verander je niet zomaar. En daarmee zetten wij dus ook heel gericht in onze merken in. We kijken zeker met die, uh, met die wereldwijde merken waar we het net over hebben. Uh, zetten we heel gericht op locaties uh, in combinatie met makelaars, met uh, investeringspartijen, op vastgoed ook. Gaan we heel erg kijken van waar kunnen we die merken
0: bouwen en, en hoe sluiten die aan op onze strategie? Ja, want het is natuurlijk ook gewoon ellebogenwerk toch? In, uh, in het bierlandschap. En zeker in een klein land als, als Nederland, ja. waar toch een paar uh, krachtige merken staan. Uh, hoe, hoe vind je je doelgroep zo?
1: Ja, nou, dat is wel, wel grappig dat je het zegt. Want wat ik, de biermarkt is dus best wel volwassen. Mm -hmm. en, en daarin ook wel echt al een beetje gesetteld. Dus die, die grote verandering, ja, hoe pas je die dan toe? En daar hebben we ook onze strategie. En zeker als ik nu even zit hier in Eindhoven. Mm -hmm. uh, hebben we die echt ook wel een tijdje geleden een beetje aangepast. Dus we gaan niet meer puur ons helemaal tussen dat ellebogenwerk uh, op die traditionele. Dat heeft niet per se onze grootste focus qua investeren. Maar we kijken heel erg naar... Waar zit een doelgroep? Uh, welke locaties? Uh, 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 dat is zeg maar een balans. En waar gaan we dan inspelen daar met onze merken? Daar maken we echt wel wat bewustere keuzes. En we zien dat dat aanslaat. En ik denk met Moretti als het mooiste voorbeeld. Want als we naar de landelijk kijken van waar groeit Moretti eigenlijk sinds uh, het hardst, is dat Eindhoven. Serieus?
0: Ja. En hoe, waar ligt dat dan aan? Dat vind ik interessant om te te weten niet zozeer door Eindhoven, maar hoe dat je dat zo ja, kan... ja, ik denk dat we hier ook dus echt wat met wat anders komen. Uh,
1: anders dan die traditionele bierwereld al een tijdje uh, gezien heeft. Uh, ik denk ook wel dat het, nou ja, onze accountmanager die hier is in, die heeft dat plan geschreven. En heeft zich daarna echt een aantal hele duidelijke focuspunten uh, uh, gezocht. Dus die mm -hmm. is daarin heel gericht te werk gegaan. Ik denk dat ze dat daar, daarin heel goed heeft gedaan. Um, en... Uh, omdat Eindhoven... Wij, wij zeggen intern altijd... Eindhoven, dat is eigenlijk een, uh, daar zitten twee snelheden passeren elkaar. En die botsen niet, maar die passeren elkaar... en, en die, die moeten ook vermengen. Uh, en daar zit best wel wat uitdaging bij. En dat is aan de ene kant met je de traditionele kant... die heel erg uh, nee, maar het mooie, mooie wat Brabant te bieden heeft... de gezelligheid, de warmte zeg maar carnaval, alles wat dat daar heel tradi misschien traditioneel is, maar heel mooi in is. Het Bourgondische. Maar, ja, het Bourgondische zeker. Maar aan de andere kant komen daar die technologie met die experts en met
0: die vernieuwing en die innovatie. Ja, dat is een snelheid die daar ook weer doorheen komt. Ja, want het maakt ook dat uh, de Brainport-regio ja. ook een mondiale uh, benadering gaat krijgen. He, niet in ja. de laatste plaats alle... Um, nationaliteiten die hier rondlopen, uh, her en der, dus het is eigenlijk misschien juist wel het moment om het te doen. Ja, kijk,
1: en, en dus je ziet ook zeker dat die, die, die nieuwe doelgroep, dat die heel erg open staat voor internationale merken. En daar spelen wij dus natuurlijk met, met Heineken, met Biro Moretti, maar ook met Heineken Silver, als een nieuwe variant op Heineken, op Im. Ja, en dat slaat aan, weet je, dat, daar zie je dat daar gewoon van oudsher, van, van nature, zeg maar, uh, vraag van is, uh, moet ik goed zeggen. Ja.
0: Dus dat betekent dat je hier nu wat makkelijker voet aan wal kan krijgen.
1: Um, ja, nee. Um, ja, zeker maar als we op de juiste plek zitten. Met de juiste doelgroep, met het juiste merk. Uh, nee, op het moment dat we dat traditionele spelletje blijven spelen. Want dan, ik weet niet of we daar in ons kracht spelen. Uh -huh. Dus wat dat wij heel bewuste keuzes maken. En, en daar dus gerichter op inspelen. In plaats van dat we vroeger wat generieker daarop inspeelden.
0: Ja, want uh, kijken we even naar, naar Wat Media, ja. uh, Wat Magazine, uh, dat is een aardig land in deze regio. Jullie uh, positioneren jullie met uh, jullie Moretti-label. Uh, ja. um, dat is dus een hele bewuste keuze om het met dat merk uh, te doen.
1: Ja, wat, kijk, we zijn, uh, in Nederland zijn we marktleider. Uh, met een hele sterke roots in die uh, randstad, want Amsterdam en Rotterdam als voorbeeld, daar hebben we natuurlijk de, de, de brouwerij van oudsher gestaan. Ja. Daar heb je dus dat hele grote sterke verzorgingsveld. Maar in deze regio zijn we, dat, zijn we meer de challenger. Ja, en als je de challenger bent, ja, dan moet je je anders opstellen, moet je, je anders positioneren en een andere strategie uh, op toepassen. Precies. En dat is ook heel leuk, want daardoor uh, uh, ja, moet je ook een beetje anders denken.
0: Daar houden we van, hè? Laten ja, denken. maar
1: dat, 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 dat prikkelt de geest, uh, ja, in mijn geval.
0: Dat zeker. Um, Overigens, uh, voor de luisteraar. Ben je een wijn- of een bierman ook? Durf je dat te zeggen? Nou ja, ik weet waarom je hem ook bent. Ik ben zeker een bierman, maar ook een
1: wijnman. want Wat ik net uh, voor de uitzending vertelde, is dat ik thuis, thuis ook graag een wijntje drink als ik thuis ben.
0: Zoals dat is niet vloek in de kerk. Nee, tekenen, zeker niet. Door, daar
1: schaam ik me zeker niet voor. En uh, kijk, als ik met werk ben, ja, dan wordt er gauw een biertje voor me gezet. Tegenwoordig steeds vaker 0,0. Uh, dus dat, uh, dat vind ik ook heel prettig. Dus uh, wat dat betreft houden we daarin de balans.
0: De balans, heel goed. Absoluut. Goed, we gaan een aantal uh, punten doorlopen. Um, um, om nog meer voeling te krijgen bij, uh, bij, bij jou en jullie. Um, want we hebben het eigenlijk al heel erg over de regio gehad. Um, en uh, jullie labels daarin. Maar wat... Weet je over de Brainport-regio? Uh, je komt zelf natuurlijk uit Leiden ja. en uh, wat meer uit het oosten van het land. Um, toch we gaan je hier stevig positioneren. Um, wat weet je van de Brainport-regio, behalve dat het een hele technische regio is? En niet om je te overhoren, maar... Nee, goede vraag. Nou, kijk, je, ik, meer met het oog op het bier. Uh, als je me behoefte. een overhoring
1: zou geven, zou ik me uh, misschien niet slagen. Maar kijk, ik kijk, heb altijd geleerd omdat je met je eigen... Ogen ernaar te kijken en daarin gewoon te observeren en zeggen wat je ziet. Um, vroeg... Laten laat, laat,
0: laat, laat we dat doen, sorry ik ja. je onderbreek. Laten we dat doen. Je, door jouw ogen bekijk jij de Brainport regio eens.
1: Ja. Nou ja, kijk, ik, wat ik van de, de Brainport aan alle kanten zie, is de, de groeibriljant. Die, die al flink aan het groeien is, maar soms wel meer aan het bereiken is dan ze zelf doorhebben. Uh, en daar is Weer dat spanningsveld, We zijn aan de ene kant, de traditionele kant, die zichzelf misschien wat kleiner maakt dan dat ze, dat ze zijn. En aan de andere kant, het groeit als kool. En, en het groeit niet als kool in volume, maar ook in kwaliteit en in kennis. Uh, maar ja, daar, zie je ook nog wel wat, daar zitten ook nog wel, wel kansen, zeg maar. Als je kijkt voor, kijk, in onze horecasector, als je ziet welke concepten er al uh, moeiteloos in wegvinden in Amsterdam, heb je dat... Moeten ze hier in Eindhoven daar de weg nog een beetje naar vinden? En dat is niet omdat er geen goede concepten zijn, maar omdat ook consument daar soms nog een beetje aan moet wennen. Alleen ja, dat, dat is natuurlijk ook het ondernemen om dan daar tijdig op in te spelen en misschien net iets te vroeg al te zitten en dan die groei door te maken. Zeg
0: maar. maar kun je er een voorbeeld in, in geven? Wat, waar valt voor ons nog. Uh, voor ons klinkt heel generiek als uh, wij Brabanders of wij Zuidelingen. Ja. Maar wat valt er in, uh, in deze regio nog te winnen waarvan je zegt, nou. Daar zijn ze op andere punten nogal wat uh, sterker. Nou, wat ik bijvoorbeeld
1: echt opvallend vind is als je het, het traditie, De uitgaansstraat is gewoon hier echt een straat. Straat om zijn eind is gewoon uh, van begin tot eind met uh, tegenover elkaar allemaal feestkvf's kroegjes en uh, lekker uitgaan. Ja, dat is al bij andere steden, is dat al veel meer verspreid over stad met verschillende concepten. Ook misschien twee in één, weet je, waar je eerst begint te eten en daarna uh, op de tafel staat te dansen. Uh, dat vind ik, uh, dat valt mij wel op, zeg maar. Dat is wel een, een voorbeeld waarvan ik uh, dat anders... En ik wil niet zeggen dat dat niet goed is, maar ik denk dat er nog wel kwalitatief meer te uithalen is als daar concepten elkaar gaan vermengen. En dus ook doelgroepen elkaar gaan vermengen.
0: Oké, okay, dus uh, we zouden wat meer spreiding kunnen uh, zoeken ja. uh, in concentratie van uh, horeca.
1: Ja, dat, dat, dat zou, zou zeker een kans zijn.
0: Die die, die, wat in ieder geval wel als ik hem ervaar zie, ja. mm -hmm. En nou laten we eens even verder gaan. Ik vind het interessant te worden. Ja. Als je nog eens wat meer uh, objectief kijkt naar uh, uh, deze regio, waar, waar valt nog meer wat te halen, zit het in dat uh, alleen maar in de concentratie of zit dat ook in bijvoorbeeld iets als mentaliteit? Nou, qua mentaliteit vind ik, um,
1: ja kijk, je kan, ook, je kan niet zo hard groeien in die tegen als dat ondernemerschap er niet in zit. Dus dat, 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 dat zit wat dat betreft daar. Uh, heel erg goed in. Um, ik denk wel dat Eindhovense ondernemers dat ook eerst doen voordat ze dat uitdragen. Daar, daar mag, nog wat, mag nog wat bluff bij, denk ik wel, van, om te laten zien van wat, je, wat je in handen hebt. Um, Trots. Ja, zeker. Trots,
0: passie. Wij zijn misschien wel bescheiden.
1: Ja, ik vind wel dat, je, dat de, de, de Brabantse... Uh, mentaliteit daarin, gewoon wat bescheiden opstelt. Zeg maar. mm -hmm. Mm -hmm. Ik, ik, ik herken ook wel als, uh, ja, nu ga ik mijn westerling noemen, ik weet niet of dat, dat ik <laughs> is, maar ik vind ook, kijk, er Zij zit maar wel, wat wel wat meer directheid daarin, mm -hmm. terwijl dat merk ik ook in mijn team als we een onderwerp uit soms wel een beetje doorvragen voordat het op tafel komt, zeg maar, weet je. Die gemoedelijkheid en elkaar uh, zeker niet af willen vallen, uh, dat, dat zit heel erg in de DNA, dat, komt, dat zit ook heel erg in dat Burgondische, maar daar wordt niet altijd gezegd wat men denkt of of wat men wil zeggen. Ja, wat en, dat, en dat denk ik dat je dat ook misschien één stapje mag doorvertalen in, in dat ondernemerschap. En daarin die keuzes die heel goed zijn en, en ondernemend zijn, ja, wat meer mag durven
0: uitspreken. Ja, ja herkenbaar hoor. Ik bedoel, herkenbaar in uh, constateringen van mensen van buitenaf. Uh, ja, ik denk dat het voor heel veel mensen ook wel weer een, een pre of een plus, een, een plus ja. is. Maar dat er dat zit ook in... wel een kwaliteit
1: in Brabant. Uh, want als je zeg maar, dat, dat, die, die vooruitstrevendheid en die conceptueel in ondernemerschap doorvoert. Ja, de gezelligheid die gaat niet weg. Weet je? Dus als ik zie hoe, hoe, hoe die begon hoe mensen met elkaar omgaan, ja, daar, daar vind ik ook wel weer van daar valt wel wat van te leren. Zeg maar. ja, dus, en en dat zeker in ons, onze mm -hmm. sector. Maar waar wat ik wat zeg: gezelligheid uh, uh, en, en dat sociale contract met elkaar naar voren komt, ja, dat is een hartstikke groot goed. Zeg maar.
0: En gezelligheid valt ook weer in een zucht in de vloek mee te genomen te worden in het woord hospitality. Ik denk ja. dat dat, uh, want gezelligheid wordt wel eens gevraagd: en ja, wat is nou de definitie van gezelligheid? Um, maar ik denk dat een van de belangrijkste speerpunten voor mensen in de horeca is toch gewoon uh, de factor ja. hospitality. Absoluut. Kijk, horeca is een vak um, en, en,
1: en wij Nederlanders. Gaan er misschien lichtzinnig mee om? Weet je, iedere student die denkt, hey, pak een bijbaantje in de horeca. Terwijl internationaal gezien is dat gewoon een vak waar mensen een hele carrière in, in, in werken. Uh, ik denk dat werken in de horeca, in welke functie dan ook. Ik ben zelf een afwas begonnen. Dat, dat brengt je heel erg veel bij. Weet je, de mentaliteit, doorzettingsvermogen, maar inderdaad sociaal met elkaar omgaan. En dat er gewoon uh, ja, heel, veel, heel veel vaardigheden te leren zijn in de, in de horeca. Mm -hmm. uh, en dat is ook wel iets wat mij persoonlijk ook wel gewoon, waarom ik het gewoon echt de leukste branche vind om in te
0: werken. Ja, maar ook een branche die behoorlijk uh, een tik heeft gekregen door, uh, door de coronatijd. Ja. Uh, nog steeds, hè, want uh, we hebben overal wel personeelstekort, maar ik denk dat de horeca wel een van de branches is die het hardste geraakt is. Um, hoe kijk je daar nou, niet zozeer op terug, maar hoe kijk je er nu tegenaan? Van wat, wat gaat er nu gebeuren om de horeca weer uh, te laten groeien, te floreren? Zie je al beweging daarin of uh, is het nog echt eventjes uh, sappelen om er doorheen te komen?
1: Nou, kijk, Ik denk dat de, 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 uh, de horeca echt heel erg met ups en downs uh, te maken heeft. Uiteraard grote downs op het moment dat ze, als je gewoon niet mag ondernemen, ja, dat is het ergste wat ja, je kan overkomen. Zeker. En zeker als dat zo uh, uh, als een schok komt. Maar uh, waar jij net over had, iedereen kent Heineken. Uh, ik zeg altijd, iedereen kent het merk, het merk Heineken. Maar kent iedereen het bedrijf Heineken? En dat is natuurlijk iets waar wij ook heel erg hard voor werken en voor staan. En, uh, en ook wel ver verandering uh, in willen doorvoeren waar, de, waar dat nodig is. En als ik kijk naar de, uh, de horeca in COVID, ja, uiteraard superzware uh, uh, klappen gekregen, hele onverwachte uh, wendingen. En ik denk dat wij als bedrijf ons al zo goed en zo kwaad mogelijk... waar we maar mogelijk hebben gepositioneerd om echt die ondernemer te helpen. En dat kon niet altijd, en zeker niet altijd financieel... maar we hebben wel altijd meegedacht van waar kunnen we de ondernemer... binnen onze mogelijkheden uh, uh, een steuntje geven... maar ook gewoon betrokken blijven. Uh, in covid-tijd hebben onze accountmanagers eigenlijk... onwijs veel contact onderhouden met, met die ondernemers... Uh, belletjes, maar ook een keer in de gesloten zaak, uh, op gepaste afstand... om even die bak koffie te drinken en die, die betrokkenheid te voeren... en in ieder geval uit te vragen hoe gaat het met je en waar, waar kunnen we je mee helpen. Uh, uiteraard ook gewoon een aantal hele praktische zaken uh, geregeld... dat we het, het bier wat in één keer in hun kelder stond en niet verkocht worden... hebben we omgeruild, zeg maar op het moment dat we open gingen... Mm -hmm. en daar in ieder geval weer een, een, een goede start in te geven... Uh, en op die manier zeg maar, hebben we ons geprobeerd zeg maar, ja, zo warm en empathisch mogelijk... waar dat mogelijk uh, kon, kon zeg maar, uh, opstellen. Mm -hmm. Je hebt ook wel gezien dat de consument en de, de klanten... gewoon meteen weer naar de horeca ging zoals het, als het, uh, als het ging. Dus daarna piept en kraakt het. En aan de andere kant, want inderdaad, wat je zegt, personeelstekorten. Iedereen, uh, alle terrassen zaten rampvol. Zeg maar, en we wilden heel graag weer bij onze favoriete kroeg uh, komen. Uh, en dat ging natuurlijk een paar keer op en neer, zeg maar. En dat mm -hmm. was natuurlijk best mentaal heel zwaar, zeker voor die ondernemers. Maar dat hebben we ook bij onze accountmanagers gezien, die dat gewoon lastig vonden. Omdat dat dat de en stilstaan.
0: Uh, ja, maar nou, wat hebben jullie er zelf van geleerd? Even los van het feit dat het goed is dat je uh, je rijk in de hand uh, laat zien naar, uh, naar de ondernemers die het uh, zwaar hebben gehad. Hè? Dat is denk ik maar wat hebben jullie zelf ervan geleerd? Want ook uh, jullie branche heeft zo stilgestaan. En, uh, ja, is dat de tijd geweest dat jullie gingen nadenken over uh, vernieuwingen of uh, veranderingen? Hoe hebben jullie dat uh, nou, het ervaren? Heeft, het heeft
1: ons uh, zeg maar een aantal dingen die we misschien al wisten... of misschien wel wisten, maar nog niet onder ogen zagen, wel vergroot. Zeg maar. Dus ik denk die betrokkenheid... en in, in het corporate wereld heet dat nu die custom... Customer experience, mm -hmm. die betrokkenheid... Ja, om, om dat veel beter inzichtelijk te hebben... en daarom die feedback van die klant veel, veel scherper te krijgen... Uh, is, ja, is gewoon is hartstikke belangrijk. En daar ja. heb je nog verder op ingezet. Dus de aandacht. Voor, de aandacht, uh, ja. Huh? Uh, we hebben denk ik ook wel um, uh, de trend van digitalisering. Hè, die was er al een beetje ingezet. Maar die is door corona ook heel erg versterkt. Uh, een mooi voorbeeld... Uh, voor corona zal je nooit via een QR-code hebben besteld. en nu vindt het in één keer normaal. Um, dat soort patronen, zeg maar. Nou, en ook, die zitten ook binnen ons uh, bedrijf, zeg maar. Die, die, die zijn we gaan versnellen. Dus daar hebben we enorm extra op geïnvesteerd. om die, uh, dat gemak en dat en een stukje inzicht. dat dat ook een ondernemer extra geeft, om daarop uh, te faciliteren. Daar zijn we nog lang niet waar we, waar we mm -hmm. willen zijn. maar iedere uh, maand maken we daar enorme stappen op. Dus dat zijn zeg maar wel grote thema's die al speelden, maar die dan uh, ver, vergroot werden. Uh, maar ook denk ik wel dat we hebben gezien dat bepaalde uh, trends en locaties ook wel belangrijker werden. Dus, mm -hmm. dus waar vroeger je, iemand een fijn vond om een terras te hebben, is het gewoon nu key om een terras te hebben. En, en dat zien die ondernemers natuurlijk zelf ook. Dus da daarin verschuiven uh,
0: aandachtgebieden ook. Mooi, want uh, eigenlijk... Zinspeel je al een klein beetje op kijken naar de toekomst. Hè? Ja. Want dat is het, hè? veranderingen. Uh, zonder terras misschien geen bestaansrecht bijna, hoor ik je zeggen. Uh, misschien een beetje overdreven geformuleerd van mij. Maar laten we tot slot uh, kijken naar uh, de toekomst. Uh, de glazen bol. Uh, twee delen. Waar staan jullie over vijf jaar? Is dat hetzelfde als wat het eigenlijk altijd wel was? Of gaan er grote uh, veranderingen plaatsvinden?
1: Die glazen bol kijken, dat, 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 dat doen we natuurlijk altijd wel. Dat is natuurlijk onwijs moeilijk. Kijk, ik, Wij denken dat de, uh, die, die, de, de focus op die, die, die grotere merken en die, dat onderscheid tussen wat we net premium noemden, dat die verder door zal zetten. Dat zien we in andere uh, uh, productcategorieën ook zien we enorm. Dus daar, daar denken we dat we uh, zeker verder in gaan. En daarin zullen we dus ook... We noemen dat wel eens beyond bier, dus zeg maar de, verder dan bier. Dus dat je ook met die merken, misschien zelfs buiten de biercategorie, uh, dranken gaat opzoeken. Die, die, die stap zie ik zeker. Mm. En dat kan dus een variant zijn op wat je al hebt, maar uh, ja, dat kan je... Kan je Next level, zeg maar. Ja, weet je, de, uh, een, een, wie, wie had er week een mochaccino, zeg maar. Heb, ja, had je daar ooit over nagedacht? Nee, nee. en het is er wel. En Waarom zou dat niet in onze uh, uh, categorie uh, gaan plaatsvinden? Of dat gaat gewoon plaatsvinden. Uh, en zeker omdat de consument ook zo snel op de hoogte is van die trends en ontwikkelingen... Uh, kan zo'n vraag ook enorm snel uh, naar boven komen. Dus dat is zeker een, een, een trend. Um, ja, die digitalisering die gaat enorm veel verder doorvoeren. Dus, dus wat wij aan onze ondernemers... dus dat gemak, altijd in je inzicht, altijd je, je afspraken, je, 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 je afzetten... dat wil je gewoon... 24-7 beschikbaar hebben. Want een ondernemer, een horeca ondernemer, doet niet om acht uur s ochtends de administratie. Dat doet hij om drie uur s nachts als de zaak dicht is. Want dat vindt hij lekker. Dan, ja. dan, dan doet dus hij er even een uurtje gaat hij slapen. Ja, ja en, en dat was vroeger al zo. Alleen bedienden wij dat niet. En door te digitaliseren kunnen we hem wel bedienen. En dat geeft ook onze, onze handen vrij om niet meer als we bij een klant zijn nog allemaal dat soort informatie te overleggen. Maar gewoon een echt gesprek te voeren. Want hoe kunnen we jouw onderneming beter maken? En dat is waar we waarop we op willen uitblinken. Want dat, en dat waar, waar we
0: naast het merk als bedrijf ons willen on in onderscheiden. Hey, en jij, laatste paar woorden nog tot slot. Waar sta jij over vijf jaar?
1: Uh, poof, um, nou, ik vind het heel leuk om um, uh, naast de financiële kant commercie. Ik denk misschien ook nog wel dat ik misschien een stap in de operatie zou willen zetten bij Heineken. Is die ruimte er ook? Ja, zeker. Mooi. Uh, want ja. Uh, uh, ik, ik denk ook, ik zie het ook, dat zeg ik ook tegen mijn eigen mensen. Ik zie het als een rugzak die je vult met verschillende ervaringen en, en expertisevelden. Ja, en die kunnen ook komen ook tot z'n recht uh, in de operatie. En dat kan zijn de operatie om dingen of om onze producten naar de klant te brengen. Maar wie
0: weet, ook in de brouwerij. We gaan het zien. Dankjewel voor jouw bijdrage. Tot zover deze aflevering van Wat maakt kennis. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring... zodat ook jij anderen inspireert.